0: Benvenuti alla quarantesima puntata di Easy Apple che ci porta a raggiungere un record, non l'abbiamo ancora raggiunto nel momento in cui parliamo, ma probabilmente nel momento in cui voi ascolterete questa puntata ci saremo. Siamo arrivati, o stiamo arrivando, a 100.000 download complessivi delle nostre puntate. È un bel traguardo, vero Federico?
1: Un traguardo mitico che, che aspettavamo da tanto tempo. Tra l'altro io ho fatto una gaffa quest'estate, quando mi hanno chiesto di Easy Apple gli ho sparato Eravamo ai 100 milioni di download oh, è eh, sì. soltanto, soltanto di 3 Tre zeri esatto, niente di che. No, eh, mi sono corretto subito dopo. Quando mio fratello mi ha tirato un'occhiataccia del tipo: Ma ti rendi conto di che cacchio che stai dicendo? <ride> Io sì, sono sì, davvero 100 mila download. Comunque siamo felicissimi. Neanche
0: l'abbiamo. il grande fratello fa così tante no. <ride> visioni.
1: Esatto, no, vi dobbiamo un grazie grandissimissimo e poi direi che partiamo a parlare perché qualcosina di interessante oggi sicuramente salterà fuori come sempre esatto e, la prima... e si
0: sta anche muovendo qualcosa per l'iPhone 5 non so eh, se esatto. hai visto anche tu eh, sul store americano il tempo di consegna dell'iPhone 4 è passato da meno di 24 ore a 1-3 giorni per cui probabilmente questo significa che ci stiamo avvicinando
1: sì, poi come non citare anche la foto da 8 megapixel scattata da uno degli sviluppatori di Safari per, per iOS che è stata pubblicata esatto. su Flickr. E, quindi... e poi
0: misteriosamente sparita
1: <ride> quindi qualcosina qualcosina. e tra l'altro qualcosina. si
0: diceva che fossero stati alterati i dati EXIF cioè i tag che dicono la, questa foto è stata sta, eh, scattata con la tal macchina fotografica con il tale zoom, la tale apertura del diaframma eccetera eccetera, la tale esposizione sì. E pare siano stati proprio alterati per farlo sembrare un iPhone 4 mentre è stato un iPhone 5.
1: A quanto pare sì, e niente, aspettiamo perché ci sono tante, tante domande a cui stiamo cercando una risposta. Questo iPhone economico, per esempio, il sarà Bluetooth sarà
0: sbloccato oppure no? Questa <ride> è la grande. <ride> questo,
1: questo, ti rispondo io adesso: è un no. L'iPhone, ah, il me. è, metteranno il 3.0, che a quanto pare consuma molto meno è mo- molto meno veloce se non sbaglio però ha una portata molto 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 più ampia eh, Beh, che questo gi- non lo che so sinceramente sempre... sì, eh, sì guarda ne sono quasi cioè sì, non
0: sono sì. convinto del fatto che sia più lento più che altro
1: però. Eh, se non sbaglio sì eh, ho letto proprio che era più lento proprio per eh, Diciamo per, per, per ottimizzare il consumi. consumo
0: di corrente insomma,
1: Sì, perché forse ci siamo veramente resi conto Che il Bluetooth non, non, non serve Una grande velocità di trasmissione dati È più importante magari che Tiri un po' più a livello di, di distanza Come metri E alla fine viene utilizzato per gli auricolari eh, O cose simili
0: Quindi Sì esatto è più, è più poco. utile per l'audio In effetti ho notato che una sera qualche settimana fa ormai ero a casa di un mio amico che aveva uno stereo eh, dotato di bluetooth L- gli ho associato il mio iphone e io potevo muovermi sì ma non riuscivo ad andare molto distante soprattutto eh, lui aveva vicino alla porta d'ingresso se io uscivo e facevo due metri fuori di casa eh, subito l'audio cominciava a andare a scatti o proprio spariva insomma
1: e, ok l'unica cosa che mi è, proprio me- mi è venuta in mente adesso che potrebbe andare a discapito uh, per questa nuova tecnologia di bluetooth è il tethering che a questo punto diventerà molto più sconveniente tra- da-, da fare tramite bluetooth se come, come mi, ricordo, se mi ricordo correttamente cioè che beh bluetooth io non escluderei
0: condizione... che magari mantenga anche una, cioè, due possibilità di uso una lenta e parsimoniosa come consumo della batteria e una più veloce per quando servono le prestazioni,
1: mm. e adesso mi viene forse una stupidata perché forse addirittura quel, quello di cui stiamo parlando è il Bluetooth 4.0 o eh,
0: mi sa qua... sì, sì, sì.
1: 4.0 che è stato rilasciato. Leggo qui su Wikipedia il 6 luglio 2010 e dice che praticamente eh, le grandi novità sono rispetto alla, ai consumi. Quindi eh, Consisterà di migliorare notevolmente l'autonomia di smartphone e portatili, portando il consumo quasi a zero. Questo è quello che viene detto principalmente del Bluetooth.
0: Sì, devo Zula dire che pot- quasi sì. tutti credo che lo teniamo sempre spento il Bluetooth, a parte quando proprio serve.
1: Sì, a parte mio nonno che non ho ancora capito perché, lui ha sempre Bluetooth, no scherzo, perché in macchina collega l'iPhone a... Ah, siamo agli altoparlanti e quindi il bluetooth è sempre attivo io invece lo faccio raramente con la mia macchina che vabbè giusto, Nota, è una, è una 500 Fiat col Blue and Mi funziona egregiamente quindi nel caso abbiate una Fiat con questo supporto vi consiglio di fare un tentativo una volta settato fa tutto in automatico comodissimo vabbè
0: mm-hmm.
1: fine, fine pubblicità occulta
0: quindi oltretutto vabbè finiamo questa breve carrellata sull'iPhone 5 pare inoltre che eh, abbiano è introdotto come si pensava uno schermo più grande perché a vedere tutte le eh, le cover le cover esatto sembra proprio che ci stiamo muovendo verso uno schermo più grande
1: beh sì, su questo sì boh, eh, diciamo vi invitiamo ad ascoltare magari il discorso fatto in precedenza con, con Filippo Gigarella che abbiamo Nella approfondito scorsa puntata
0: che è da non perdere oltretutto
1: sì, abbiamo abbiamo approfondito bene secondo me questa, questo aspetto diciamo questa sì esatto, questo aspetto eh, un-, un altro punto di cui vogliamo parlare oggi in particolare sono stato io a spingere un po' eh, su poter parlare di questo- questa nuova feature così Luca si arrabbia questa, nuova- questa novità che verrà introdotta con iOS 5 ecco. eh, ne con, con iOS
0: 5 si dice <ride> iOS, 5.
1: iOS 5 ne parlavo con Alex Il Secco che molto bon, probabilmente conoscerete tutti su Twitter Eh, Sto parlando della caratteristica PC free eh, Cioè la indipendenza, anche se non è, diciamo, boh, non so se è la parola giusta Da i computer Allora io vorrei fare, più che essere ripetitivo Vorrei chiarire alcuni punti Perché quello che mi sto reso conto parlandone con Alex E comunque anche con altra gente su Twitter È che tanta gente ha frainteso questo discorso Allora, proprio citando quello che dice Scott Forstall durante lo scorso Keynote lui dice noi adesso siamo nell'era del post PC PC, personal computer computer personale siamo nell'era successiva allora noi dobbiamo cercare di togliere i legami che ci costringono a a utilizzare i computer e ironicamente parte facendo vedere eh, dicendo io compro un iPhone compro un iPad e cosa mi ritrovo
0: Soprattutto sull'iPad secondo me è importante questa cosa
1: Forse ancora di più sull'iPad è vero Allora lui ridendo sto ridendo eh, mostra sul, sul grande schermo un iPhone 4 con la schermata connetti ad iTunes quindi il classico cavetto USB dock eh, la freccia che indica connetti ad iTunes e lui dice ma, ma come, come faccio ad attivarlo cosa vuol dire se io non ho un computer se la, questo iPad o iPhone o Touch è l'unico dispositivo che ho C- cosa posso fare? Sono, sono fregato E allora lui dice questa è, è la risposta questa è la soluzione che abbiamo trovato noi nuova schermata di setup eh, iniziale con un welcome un benvenuto e eh, slide to setup quindi per poter iniziare a configurare il proprio dispositivo chi di voi ha avuto modo di provare la beta già eh, ha avuto la possibilità appunto di vedere com'è questa nuova schermata quindi questo è il principale motivo per cui l'iPhone diventerà libero dal PC. Non servirà più attivarlo, non, non sarà più dipendente, non bisognerà più essere costretti a, o magari chiedere anche a un amico di attivarcelo. E qual è il secondo? Uh, allo
0: stesso Apple Store, perché se, ricordiamo che fanno anche sì, questo servizio negli Apple Store. Assolutamente
1: vero, però c'è un secondo grande vincolo che ci lega ad un computer, o meglio che ci eh, lega fino a... Ci legherà fino a qualche, qualche, qualche mese ancora Qual- Qualche scorso... settimana direi Qualche settimana, vabbè, speriamo Che è quello degli aggiornamenti eh, Attualmente se io voglio aggiornare il mio dispositivo devo, devo collegarlo ad un computer, a un Mac iTunes deve dirmi che c'è una nuova versione Devo scaricarla tutta Quindi si parla magari di 700 MB 600-700 MB E installarla successivamente Ecco perché sono stati introdotti Questi Delta Updates OTA Allora, eh, cercando di spiegare tutto eh, Updates, ok, gli aggiornamenti Delta cosa vuol dire? Vuol dire che non sarà più necessario scaricare tutto il firmware Ma soltanto quelle parti che sono state cambiate Quindi, per esempio, quando si è passati dal 4.3.4 al 4.3.5 Che sarà cambiata una virgola Beh, l'aggiornamento avrebbe scaricato soltanto quei magari 20 MB che erano cambiati e eh, OTA, che sta per Overdeer, eh, vuol dire che non sarà più necessario eh, scaricarli e poi installarli con un computer Farà l'iPhone tutto da solo eh, L'utente sarà eh, passivo in queste operazioni, cioè non dovrà fare niente Sarà, sarà tutto compito del, del nostro iPhone, iPad, eh, quello, quello da svolgere per, per, per aggiornare il tutto E eh, come ultime cose, dice sempre Scott Forstall sul Pico. Eh, è stato introdotto, sempre per liberarsi dal vincolo del computer la possibilità di eh, creare eh, come ben sapete eventi eh, all'interno del rullino fotografico quindi con le proprie foto e nuovi calendari eh, funzione che n- non, è, non è disponibile tuttora eh, in iOS 4, iOS 4 e quindi un po' è, è questo il discorso Eh quindi
0: a... rimane comunque una... l'integrazione con il computer, ma non è più una dipendenza.
1: Assolutamente, perché la, la fase conclusiva di questa spiegazione è un grafico che mostra quante sono, eh, diciamo, le famiglie senza un personal computer. E il senza grafico... un
0: calcolatore personale, per favore. Ok. Non, eh, senza... non usiamo questi inglesismi.
1: Va benissimo. Senza inglesismi si sta parlando del circa il 70% in Cina e subito dopo c'è l'Italia, che è un 35%. Seguono Francia e Inghilterra con delle percentuali comunque molto alte. Quindi la premura, che è sempre stata questa di Steve Jobs o comunque dell'Apple, è un computer che possano usare tutti. Eh, un iPhone che possano usare tutti, un iPad che possano usare tutti. Questo... Anche
0: se io credo che... Si... Ok, d'accordo, magari in Italia ci sono il 35% delle famiglie che non hanno un computer, che però mi sembra un po' pessimista, insomma, come stima, però vabbè, la prendiamola anche per buona, Eh, probabilmente... Buona parte di questi potrebbero essere magari dei pensionati che comunque non pensano minimamente al comprarsi l'iPhone. La percentuale di utenti che che sono tagliati fuori, almeno in parte dall'uso di dispositivi di Apple, per per il loro non avere un computer, insomma, credo che sia molto ridotta. Cioè di questo 35%, se fosse il 10% di questo 35% mi sembrerebbe già abbastanza, insomma.
1: Oh, sì, assolutamente, però cioè, secondo me se provi a pensarla anche mh, così, cioè, quanta gente ha il computer a casa e sa cosa può fare con un computer? Cioè, quanta gente ha installato ah, Ma Perché iTunes... c'è,
0: c'è anche qual- qualcos'altro che non sia Facebook.
1: No, il discorso è che io ho trovato magari tantissima gente col computer che comprava un iPhone e iTunes ce l'aveva installato solo perché doveva attivarlo, allora a questo punto che veramente che senso ha cioè io devo installare iTunes che non so che cos'è non so come si usa non so cosa serve non ho mai scaricato un'applicazione o una canzone magari con iTunes allora tanto vale renderlo <coughs> scusate libero sì, e, sì da quel
0: punto di vista senza altro. e a questo punto
1: allora eh, anche l'indipendenza dalle canzoni, dal, dallo scaricare o meglio sincronizzare le canzoni eh, è concreta cioè ho iTunes direttamente sull'iPhone e da lì le compro le applicazioni le compro direttamente da lì eh, aspettando se fossimo in America potremmo anche prendere o noleggiare film, eh, spettacoli tv eh, oppure libri. Purtroppo siamo in Italia e siamo un pochettino indietro e anche sul discorso di iTunes Match io spero che Speriamo. i tempi di attesa non siano troppo lunghi altrimenti faccio un salto in America, pago i 25 dollari, faccio iTunes Match e poi torno in Italia perché
0: no, beh, ne va vale la pena. Io credo che si possa fare già con un account americano però rimanerebbe tutta la menata di dover cambiare account ogni volta che devi aggiornare un'applicazione che hai col tuo account italiano, insomma cioè, è veramente scomodo però se veramente lo facessero in Italia io sarei dispostissimo a pagarlo anche 50 euro all'anno nessun problema perché è un servizio secondo me che veramente vale tutti quei soldi
1: sì no assolutamente è, è fantastico, adesso aspettiamolo e vediamo se... se ancora una volta Steve eh, avrà ragione
0: Anche per la questione dello streaming, no, dello streaming, semplicemente, per il fatto che io alla fine ho un iPhone da 16 giga e sono sempre lì che devo stare molto attento a cosa ci metto per rimanere, cioè mantenendo anche un certo spazio libero, metti che devo fare qualche foto, qualche video, invece così se voglio proprio una canzone al momento, che però ho sul mio Mac posso andare... E le, la sezione è dedicata ma adesso non so esattamente come funzioni, ascolta magari senza neanche bisogno di scaricarla. Sì, sì, o comunque sì, la scarico e poi mentre non la voglio più la elimino, questo so che si può fare, credo che sia una bella cosa.
1: Mm. Ma a proposito di acquisti, adesso così, giusto per cambiare un pochettino l'argomento però rimanere in tema. Ehm, adesso. Tu non ti senti molto legato a, ad Apple comunque avendo sia un iPhone e un iPad, avendo acquistato parecchie applicazioni, navigatori, comunque aver investito dei soldi in sì. questa piattaforma? più che un centinaio legato.
0: di euro di applicazioni alla fine perché cioè, centi-
1: ecco, non ti senti molto legato a, a dover rimanere con Apple cioè... mi
0: sento troppo legato eh, vorrei tanto che queste applicazioni fossero libere dalla piattaforma perché metti che per un qualsiasi motivo volessi cambiare in futuro ma anche solo per provare Cioè, metti che decido voglio prendermi un... un touchpad della HP a 99 dollari poi li metto su android io rivorrei le applicazioni che ci sono anche per android mi piacerebbe averle pagate una volta sola insomma e, sì, sento veramente che eh, se volessi cambiare dovrei pensarci due volte perché ho comprato troppa roba che dovrei ricomprare per, giust- cioè per rendere fattibile questo cambio insomma perché alla fine non a parte qualche... To, facciamo le applicazioni inutili che ho comprato, eh, saremo sui 10 euro, non di più, vabbè, quelli posso anche considerarli persi. Però gli altri 100-120 euro di applicazioni utili mi, mi dispiace eh, buttarli al vento, insomma, perché non sono esattamente due dire.
1: No, esatto. Quindi su questo punto di vista tu dici, saresti un po' più a favore dell'essere multipiattaforma?
0: Sì, a me piacerebbe che soprattutto... I grossi produttori che ne so Gameloft per dire che fa tutto per tutte le piattaforme eh, introducessero un qualche sistema per cui se io ho comprato la loro applicazione eh, dall'iPhone posso scaricarla gratis su Android e viceversa chiaramente
1: capisco sì, eh, sì sarebbe sarebbe una bella idea e tra l'altro mi hai fatto, mi hai fatto so venire in mente un, un altro problema che si sta verificando adesso con, con, con OS X cioè Tutte quelle applicazioni, tutto quel software che avevo acquistato prima dell'avvento del Mac App Store e eh. che adesso sta arrivando nel Mac App Store, cosa devo fare? Devo riscaricare, devo ricomprare. L'esempio concreto ce l'ho con One Password, che è un software fantastico, ormai per me indispensabile. Lo uso tantissimo per archiviare le password e eh, fare i login molto più rapidamente. È uscita ieri la nuova versione su Mac App Store io ho installata la 3.8 ed è uscita la 3.9 e si appresta a essere lasciata anche la 4. Bene, cosa devo fare? Io devo riacquistarla, devo rispendere 15 euro. Non mi sembra una cosa, boh, sì. giustissima. A meno che, un po', visto che c'è il salto di, di Diciamo un, un aggiornamento maggiore, cioè da 3.x a 4, potrei giustificarlo. Però... Non lo so. Cioè, sì, è non è se... il
0: massimo, eh, ma è anche una situazione difficile per i produttori perché ehm, loro non è che possano dire, tu ok, vecchio utente, ti do un codice per scaricartelo gratis, perché allora non vorrei che andassero contro il regolamento di Apple che dice che eh, tu il tuo software devi v- se lo metti sul Make Up Store lo vendi sul Make Up Store e noi ci teniamo il 30%. Non vorrei che fosse visto da Apple come un sistema per evitare la loro percentuale, però dovrebbero anche loro capire che si tratta comunque di un, un acquisto precedente al make up store precedente addirittura alla sua esistenza per cui... certo
1: ma c'è anche un grande un altro problema comunque che non è che io posso eh, generare codici diciamo illimitati se non sbaglio c'è mm-hmm. un, sicuramente c'è un limite numerico per ogni aggiornamento cioè nel senso io mettiamo che ho 50 codici da poter generare una volta che ne ho generati 50 ho la possibilità di eh rigenerarne altri, generarne altri 50 dopo aver lasciato un aggiornamento quindi anche questa è un'altra limitazione che boh, a quanto pare mi sa ci, ci toccherà ri, ri, eh, riaprire il portafoglio e tirar fuori questi 15 euro nel caso di, di OnePassword password e poi per il resto si vedrà però boh, vedremo a questo punto direi che Meglio parlare un po' di, di applicazioni Se pensavo se non
0: ti dispiace volevo introdurre, eh, fare una piccola guida eh, su come fare a rimuovere, cioè a togliere la fiducia al, al certificato SSL di, di G Notar che è stato usato fraudolentemente per eh, firmare dei certificati fasulli, Non so probabilmente, no. ne, avete, probabilmente ne avete sentito parlare. Eh, è stato un hacker è riuscito a entrare nei sistemi di DigiNotar che è una CA, eh, Certification Authority, eh, olandese se non sbaglio che eh, appunto firmava i certificati SSL che sono usati per eh, i siti protetti e cias- ciascun eh, possessore di sito può scegliere a chi affidarsi e molti si sono affidati a questa eh, società che però appunto ha visto rubati i suoi certificati principali, allora spieghiamolo proprio in soldoni. Io sono un'autorità, eh, il mio certificato personale è riconosciuto e i, i browser si fidano di me perché io vada poi a firmare con il mio certificato quelli che genero per eh, i miei clienti. Che quindi vengono eh, trastati tra virgolette credo che sia una delle parole più brutte che ho mai detto su questo podcast però eh, rende l'idea sono fidati i browser si fidano di questi certificati e riconoscono che la connessione è sicura perché noi possiamo sì avere una connessione criptata ma se non sappiamo se veramente la persona a cui ci connettiamo è chi dice di essere che ne so Facebook, Google, la nostra banca Potrebbe benissimo essere una bellissima connessione criptata verso il malvivente di turno. Allora, queste autorità servono proprio per emettere dei certificati che devono essere eh, specifici per la persona che abbiamo. Io non posso generare un certificato normalmente per, qual- per qualcuno che non sono io, e soprattutto se questo certificato esiste già generato da qualcun altro. Per esempio, io non potrei mai andare da Berry Sign per dire che è una delle più famose CA e chiedergli di generarmi un certificato per google.com, non me lo faranno mai. Ehm, Poi ci sono due tipi di certificati, quelli normali che richiedono delle verifiche sull'identità del richiedente piuttosto blande e i cosiddetti certificati EV, Extended Verification o qualcosa di molto simile, insomma questo acronimo, che prevedono invece degli accertamenti molto più puntuali e precisi. c'è un modo per disabilitare la fiducia a questi certificati, quelli non EV, su OS X, cosa che secondo me avrebbe dovuto fare Apple tre secondi dopo che è uscita questa notizia, ehm, nonché con una patch anche per i certificati EV, cosa che invece non ha fatto. Eh, perché, appunto, continuando a fidarci di questi certificati, ci esponiamo al rischio, per quanto remoto, di eh, subire un attacco Man in the Middle, e in cui qualcuno si impersona e fa finta di essere Google a cui noi, noi diamo magari tranquillamente la nostra password allora per eseguire questa operazione è molto semplice eh, basta aprire eh, accesso porta chiavi che è un'applicazione presente in utility nel menu applicazioni cosa più semplice spotlight scrivete port e già ve lo trova lo aprite eh, nella barra di ricerca di questo programma cominciate a scrivere diginotar e vi verrà mostrato un unico risultato se non sbaglio Ci- Fate doppio clic e subito sotto all'icona di un certificatino c'è una freccetta eh, che è contratta con scritto eh, autorizza, vero? Eh,
1: sì, sì, autorizza.
0: Ecco, dai, lo facciamo in diretta così sono sicuro di non dirvi una cosa sbagliata. Ecco, c'è autorizza, voi cliccate sulla freccetta per espandere il suo menu. e sotto c'è scritto quando si, util- si usa questo certificato dove voi dovete selezionare non fidarti mai chiudete la finestrella che vi si è aperta inserite la vostra password eh, utente per eh, abilitare la modifica e poi chiudete accesso portachiavi in questo modo siete sicuri il vostro sistema non accetterà più i certificati eh, di DigiNotar però sempre quelli non EV eh, per quelli EV il problema persiste però se non sbaglio eh, questa è una cosa specifica di di quei browser che usano il sistema integrato nel sistema uno su tutti i Safari Chrome invece usa un suo portachiavi per i certificati SSL se usate Chrome siete al sicuro perché Google ha già rilasciato un aggiornamento come pure Firefox con l'ultima versione 6.0.2
1: perfetto, quindi mettete in pausa e fate quello che ha fatto Luca perché non si sa è mai, importante. è importante, veramente dopo che avete fatto pausa ok, adesso avrete ripreso possiamo iniziare a parlare un po' di IOS. Scusa prima se Luca stavo già saltando avanti Mi ero dimenticato di questa cosa Però ho fatto benissimo a ricordarmelo Perché era Era duopo Segnalare questa cosa
0: E duopo anche parlare di applicazioni interessanti e tu ne hai qualcuna mi hai detta?
1: Guarda io sì ne ho un po' Perché ehm, ultimamente Mi è, ne, ne è venuta un po' la, la mania Di eh, spulciare nel, Nell'app store I diversi eh, Diverse applicazioni che svolgono la funzione di to-do eh, list, diciamo, eh, questi, questi, questi programmi che permettono di gestire i propri impegni. Quello che io volevo cercare è qualcosa che si possa affiancare al calendario integrato che a mio parere funziona già perfettamente, anzi è fantastico non avevo mai usato un calendario vero e proprio prima di, prima di passare a, diciamo, a, ad Apple in tutto e per tutto. Eh, quindi diciamo col calendario mi gestisco gli appuntamenti che eh, sono a lungo termine quindi quando ho eh, una pizza da mangiare, devo andare al cinema, devo giocare a calcetto, queste cose qua eh, volevo qualcosa che mi permettesse di, di, di ricordarmi quelle cose minori che devo fare eh, per esempio devo andare in America, volevo informarmi sulle tariffe che offrono AT&T e T-Mobile per poter avere una ricaricabile con dentro della, del traffico dati da utilizzare
0: hai Volevo... già avuto la brutta notizia vero? Eh,
1: <ride> quanto no.
0: costano queste cose qua? lascia stare, l'ho già guardato io
1: guarda l'ho lasciato nella... ancora nella to-do perché ho detto ne parlerò piano piano con Luca oppure non so, eh, banalmente eh, sto leggendo un libro viene fuori non so, la sequenza di Fibonacci e dico, ah cacchio, voglio approfondire un pochettino Apro e segno Allora ho trovato diverse applicazioni La prima, prima prima che utilizzavo si chiama Do It Tomorrow E ne avevo già parlato tante tante puntate fa È un'applicazione semplicissima, gratuita eh, Una volta lanciata avrete una pagina che è il giorno odierno E la pagina a destra è accessibile con uno swipe Facendo scorrere il dito verso sinistra Che è la pagina per gli appuntamenti di domani Voi potete soltanto aggiungere dei dei to-do e segnarli come fatti. Basta, l'applicazione finisce qui. Grafica molto bella, sembra di avere un moleskin, eh, così, chicca degli sviluppatori o del grafico per per essere più precisi. Sulla pagina di destra c'è, nell'angolo in basso, eh, un segno di tazza di caffè appoggiata sporca, quindi vabbè. Graficamente molto carina e, e è la prima che ho utilizzato. Sono passato successivamente a today. Punto eh, farete fatica a trovarla nell'app store perché eh, non viene mostrata come una de- delle prime, diciamo, di quelle più ehm, no, come si dice? Non so, quando fate una ricerca vi vengono proposte diverse applicazioni. Ecco, questa è in circa la cinquantesima, anche se voi scrivete il nome preciso, Today.! Punto eh, anche questa applicazione è molto semplice, ha una grafica molto molto più minimale rispetto a Do It Tomorrow. È digitale, quindi non ci sarà scrittura a mano e eh, un Moneskin, ma eh, niente, avrete sostanzialmente un solo pulsante che è un più, potrete aggiungere una, un impegno e stop. Eh, la funzione che ha in più rispetto a Do It Tomorrow è quella di poter mettere, selezionare un orario eh, in cui vi verrà inviata una notifica push che vi dirà hai ancora da fare x cose eh, e questo diciamo mi è piaciuta per, per, per molto tempo la tenuta, fino a quando due giorni fa ho scoperto Do, che si scrive di o o o tutto maiuscolo questa è veramente bella, ricorda molto Today però ha qualche funzione in più, sempre rimanendo molto molto minimale sia a livello di grafica sia a livello di, di interfaccia grafica eh, però è un po' più completa rispetto a, a quello che, è, che offre Today. Eh, potete in più aggiungere una foto come promemoria o una memoria vocale e dare due tipi di, di livelli di priorità, un livello rosso e un livello giallo. Eh, l'applicazione, e, e scusate, l'ultima cosa che va, va menzionata assolutamente, potete dare un, eh, una notifica... Specifica per ogni tipo di to-do cioè potete dire eh, ricordamelo alle 6 di pomeriggio e lui suona perfettamente impeccabile mai, fatto, mai, mai, fall- mai fallito eh, Hai i badge come tutte le altre due applicazioni che vi ho consigliato e a mio parere è quella più completa esiste anche in versione light eh, e secondo me questa è quella che merita di più comunque direi a livello di vostre eh, necessità se volete avere proprio il minimo indispensabile do it tomorrow se volete qualcosina di più e con una grafica più eh, digitale e meno diciamo eh, semb- meno fatta a mano anche se non mi piace questo termine c'è cioè today se invece volete il top eh, do eh, se, avete, se, se, se siete fuori di testa invece e volete proprio an- diventare matti con questi tipi di impegni scaricate to do scritto 2 do. do che costa però 5 euro ed è universale, questa però vabbè è da, da pazzi, ne parliamo un'altra volta.
0: Invece io volevo parlarvi di una serie di applicazioni presenti in App Store che si chiamano M-Trip, le guide M-Trip che sono presenti per varie città del mondo e ultimamente le stanno scontando praticamente tutte 5 alla volta, 5 al giorno e io per esempio ho scaricato ieri quella di New York che mi tornerà utile tra qualche settimana e vi permette di pianificare totalmente la vostra gita, la vostra, il vostro viaggio in una delle città, nella città insomma per cui avete acquistato l'applicazione, che normalmente costa 5 euro. L'avevo presa quando mio fratello e i miei erano andati a Londra e gli era stata molto utile. Eh, però quella l'avevo pagata e poi ovviamente sì. è stata gratis insomma 5 euro però mi ricordo mi meritava, me meritava tutti eh, praticamente voi selezionerete la data di arrivo la data di partenza e poi potete addirittura fare mtrip genius e ci penserà lui a pianificarvi tutta la vacanza questo mi sembra un po' eccessivo mi conviene piuttosto andare a cercare le attrazioni, tutto presente nel database dell'applicazione che infatti spesso sono grandine, insomma quasi un centinaio di mega però c'è veramente tutto dentro e vi permette di calcolarvi i tempi, tutto quanto se non sbaglio c'è anche una mappa dei mezzi pubblici tutte le informazioni che potete mai volere numeri di telefono, siti per andare a vedere eh, ulteriori informazioni veramente veramente ben fatto e soprattutto secondo me la cosa interessante è proprio il fatto di pianificarsi la gita in anticipo dicendo questa mattina vado qui, poi di pranzo, il pomeriggio vado invece là eh, però aspetta, guardiamoli sulla mappa, no? forse l'ordine è sbagliato mi tocca fare un sacco di chilometri per niente, rigiriamoli in un'altra maniera insomma veramente utile per, soprattutto se è una città che proprio non conoscete eh, ho scaricato per esempio quella di Hong Kong che non sono molto intimo con le, la città di Hong Kong se mai ci andrò <ride> potrò eh, sapere in anticipo cosa fare insomma è molto molto interessante secondo me considerato anche che è disponibile per diverse città eh, l'unica città italiana ah, due città italiane ho visto per adesso Roma e Venezia esatto. e, l'unica cosa è che non capisco in base a che criterio sono in italiano oppure in inglese queste applicazioni per dire Roma e Venezia sono in italiano Hong Kong mi pare che anche quella sia in italiano però New York è in inglese e Londra era in inglese cioè boh, perché? Fino a Roma, Venezia, New York e Londra sembrava che fosse la lingua del paese, poi per fortuna quella di Hong Kong, visto che era in italiano anche quella, e per cui mi è caduta un po' questa teoria, non so allora cosa potrebbe essere il criterio.
1: Sinceramente non lo so, però so una cosa, aprite l'App Store, cercate M-Trip e scaricate tutte quelle gratuite. Successivamente aprite app shopper, cercate mtrip e tutte quelle che non avete scaricato, mettete, non avete scaricato le spuntate come wishlist perché secondo me, tra un po', oh, magari un mesetto, non so quanto tempo. Non sono un veggente ritorneranno gratuite e non dovete lasciarvele scappare. Io ringrazio Luca che me l'ha segnalate ieri e ho fatto una bella scorpacciata. Io ho scaricato anche quella di San Francisco, visto che An ci andrò. Visto che An ci andrò...
0: andrò, però, vabbè, comunque, sì. Ven- dobbiamo fare un po' mea culpa o nostra culpa perché non abbiamo segnalato con la newsletter queste applicazioni magari poi lo facciamo insomma
1: eh, ma purtroppo questa newsletter è, è scomoda da, da un certo punto di vista da noi da utilizzare eh,
0: mm, sì, dobb-
1: dovremo, dovremo adattarci in qualche nuovo metodo ci penseremo su bene e, e dovremo migliorare perché per noi
0: è troppo, cioè, una, ecco, una cosa piuttosto lenta e macchinosa riuscire a mandarvi la newsletter insomma se fosse semplice come mandare una mail a un tale indirizzo, sarebbe molto meglio. Se cioè magari sì. qualcuno di voi, non so, nella vita fa un sito che offre newsletter, potreste benissimo farvi un po' di pubblicità offrendoci i vostri servizi.
1: Sì, eh, sarebbero molto 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 graditi, eh, sia per noi sia per gli altri utenti che eh, vi ringrazierebbero. Chiaramente. E... come come ultima applicazione dopo magari passiamo un po' a o meglio ritorniamo a parlare di di Mac di qualche applicazione che che vogliamo consigliarvi Eh, per iPhone l'ultima che vi voglio dire è Pixelate Tool che esiste in versione per iPhone ed esiste in versione per iPad che è affiancata da un HD questa applicazione è, è una che mi è piaciuta molto eh, la, la stavo cercando da, da un pochettino l'App Store, la cercavo meglio, la volevo ma non l'ho mai cercata oggi era gratuita scaricata eh, permette di aggiungere a delle foto che avete già scattato o che scattate direttamente con l'applicazione eh, delle, de, dei quadrati, dei rettangoli o meglio delle aree eh, pixelate che servono un po' per rendere magari anonimi dei soggetti delle foto oppure per coprire degli elementi imbarazzanti tipo tutte le foto che fa Luca il sabato sera nelle sue <ride> festine eh, prima di pubblicarle su Facebook mette questi pixel per coprire le cose stupide o non so eh, io ho fatto una, stupi- una stupidata nel senso il mio nuovo avatar che tutti avrete sicuramente apprezzato dove sono metà sì, pinguino sì, e metà uomo ho pixelato devi
0: censurare la tua parte
1: ho pixelato gli occhi Luca e ho scritto, l'ho pubblicata su Instagram intitolandola sono un supereroe l- l'ho detto in italiano così nessuno si offende Luca avrei scritto I'm a superhero e così insomma, mi è piaciuta divertente può, 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 può tornare utile per fare qualche scherzo ok magari. potete
0: interrompere la puntata è finita ciao
1: <ride> ma smettila quando avrete magari delle amiche stupide potrete censurarle per non so, farle sentire ancora più brutte di quello che in realtà sono o semplicemente per prenderle in giro vabbè adesso tolto un po' questa crudeltà e questa era un po' la mia ultima applicazione per iOS e se Luca ancora ha ancora un po' di fiato ed è vivo dopo questa Ci mia ultima applicazione bellissima. cosa c'è qualcosa che ci vuoi parlare di, di Mac o... vuoi Sì, vuoi allora, farmi? volevo
0: dire du- giusto due robe. Uno, mi è stato chiesto di nuovo, ma credo che l'avessimo già detto in una puntata, però è bene ribadirlo, che programma usiamo per convertire i video per il nostro iPhone e iPad? Il più semplice in assoluto da usare è Handbrake con le impostazioni predefinite. Da sì. veramente difficile che troviate qualche video che non viene riprodotto. Tra l'altro Handbrake, e come tanti altri software che ci sono per Mac ma anche per Windows... Non è altro che un front-end, a vari tool eh, come ffmpeg, eh, oppure mplayer, mencoder, tutti i ecco, vari adesso tool. Adesso devi,
1: devi spiegare cosa vuol dire front-end, visto che hai usato questo inglese. Ah, hai ragione.
0: Sì. Eh, è cioè è un'interfaccia grafica che va a rendere facilmente eseguibili dei, dei comandi, delle operazioni, con, eh, sfruttando in realtà per eseguire fisicamente le nostre operazioni, Ehm, dei programmi che sono a linea di comando come cioè, appunto i già citati ffmpeg e mancoder and Player.
1: riunisce diversi tool e li dona di una gui particolare
0: <ride> sì, esatto e <ride> eh, 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 sì, una interfaccia grafica ma non solo cioè ehm, semplicemente può anche solo automatizzare delle operazioni che magari richiederebbero due o tre comandi in fila eh, magari sapendo nello specifico come funziona ogni, ap- ogni applicazione insomma
1: eh sì, eh, io concordo, cioè uso anche questo, questo software e Tra l'altro io come impostazione predefinita, visto che eh, mi capita di vedere i diversi film o telefilm Sia su o iPad o iPhone talvolta, Mac o Apple TV Io lo metto come preset Apple TV 2, che è la seconda generazione Che eh, in, aggiunge di default l'audio in 5.1 Dolby che può essere utile, quindi senza stare a convertirlo lascia, sì, lascia eh... anche una traccia diciamo, di audio Esatto, perché quando bello. si ha
0: a che fare con dispositivi Apple, l'unico che supporta il Dolby è nativamente, a parte i computer naturalmente, è l'Apple TV e quindi abbiamo bisogno di mettere non so, l'italiano in Dolby AC3 quindi, per averlo sull'Apple TV, più una, la stessa traccia convertite in AAC, due canali quindi stereo, per la riproduzione su altri dispositivi. Eh, da segnalare che per dire anche la playstation 3 riesce a leggere eh, la traccia audio Dolby, infatti io cerco sempre di avere i miei video in modo che mantengano il Dolby per la riproduzione su sistemi che la supportano, nel mio caso la play 3 e i computer, che però poi non ha le casse Dolby per cui è inutile, sì. e invece una versione a due canali per la visione sugli devices. Eh, io devo ancora però Capita certe volte di avere degli MKV, che non si sa bene da dove sono arrivati, però comunque ce li avete che contengono dei film in alta definizione, e, e però spesso hanno magari il, sia l'italiano che l'inglese eh, in Dolby. A me piacerebbe avere quindi in totale quattro tracce, i due Dolby e le stesse due lingue eh, anche in stereo. Eh, Di solito quando si tratta di una sola traccia uso MKV2M4V disponibile sul Makeup Store per 1,59€ che funziona molto bene per questa cosa, però non mi permette di avere eh, il doppio audio in doppio formato Eh, e quindi è una cosa che mi piacerebbe approfondire e vorrei riuscire a mantenere tutto, magari anche i sottotitoli, quello sarebbe il top però insomma mi accontenterei già di tenere il doppio audio Dolby e non Dolby
1: sì, eh, mi ricordo quando abbiamo convertito tutti The Big Bang Theory in HD, eh, cercando di tenere il doppio audio sotto e sottotitoli italiani, è un bel casino.
0: Esatto, e poi altra cosa, eh, brevemente, sto provando Google Chrome Canary. Canary è praticamente la versione più instabile di sviluppo disponibile di Chrome, um,
1: quella con l'icona oro, è, vero?
0: Quella con l'icona esatto, che ha la particolarità, eh, contrariamente alla versione dev, che è solo quella di sviluppo, che può essere installata affiancando le, la versione stabile di Chrome. Infatti ho attualmente Chrome Stable, che è la 13, se non sbaglio, e Canary, che è la 15, e stanno fianco a fianco senza farsi casini tra di loro. Eh, la sto provando perché eh, adesso supporta l'integrazione con LINE, supporta la gesture a due dita, sul trackpad per spostarsi ehm, avanti e indietro nella propria cronologia diciamo e supporta lo schermo intero eh, devo dire che per ora si è comportata molto bene non, non mi ha mai crashata ehm, però l'unica cosa è meno bella di Safari l'animazione quando ci spostiamo indietro in Safari proprio scorre via la pagina e invece in Chrome va solamente a c'è cioè una freccetta praticamente che si muove da sinistra a destra sullo schermo quando tornate indietro che non so, ricrea quello che state facendo sul trackpad, siete del bordo sinistro, la freccetta è a sinistra, vi spostate a destra e vi segue. Ehm, e poi la pagina torna indietro normalmente. Ehm, meno bella ma sicuramente efficace. Lo schermo intero funziona bene, solo unica cosa, rimane un pochettino di spazio sopra le schede aperte e prima del bordo superiore dello schermo, che vi sembrano proprio pixel sprecati e vi dispiace, però vabbè anche questo non è eccessivamente un problema. Invece avevo trovato, e qui chiedo il vostro aiuto, per Safari, il bellissimo click to flash che ormai è indispensabile su tutti i miei browser per disabilitare il flash e abilitarlo solo cliccandoci sopra, cosa che tra l'altro fa impazzire tutti i miei amici che non comprendono questa cosa, però vabbè lo stesso, e E appunto aveva la funzione secondaria di permettere la riproduzione dei video di YouTube in HTML5, quindi senza passare attraverso quell'aborto di flash e risparmiando un bel po' di CPU per Chrome non ho ancora trovato un, un add-on che sia allo stesso livello che permetta una riproduzione così rapida perché ne ho trovato uno però quando funziona richiede due ore prima che il video parta con la stessa connessione con la quale eh, Safari parte subito ecco, se trovassi questo programma insomma sarei veramente al
1: 100% bene, eh, fate felice Luca dai, ce la farete sicuramente a... A dargli una mano Altrimenti poi stressa me No scherzo è un bravo ragazzo Ok Andiamo avanti Dopo questo momento di gelo Non sapevo veramente cosa dire eh, eh, Concludere la puntata Secondo me perché siamo
0: Siamo è agli molto scocci. per le lunghe siamo Con... Troppo per le lunghe forse Eh, ma
1: Ci siamo fatti prendere dal pathos All'inizio della, par- all'inizio, sì, della partita All'inizio della puntata Parlando di, di, di quelle cose lì, poi senza contare che sono il logo roico da morire, bla bla bla, vabbè, ormai ci conoscete. Comunque, senza tirare troppo per le lunghe, c'è una cosa che eh, a me di Lion fa veramente impazzire, cioè queste applicazioni a tutto schermo. Impazzire
0: in bene o in male?
1: Impazzire in bene, ecco. Eh, sì, eh, praticamente a me piace tantissimo la possibilità di usare applicazioni. Full screen, cioè l'idea di passare allora premessa, io ho abbandonato completamente il mouse in favore del trackpad anche sull'iMAC. E eh, c'è una cosa che mi piace tantissimo, appunto, che è quella di utilizzare l'applicazione tutto schermo perché mi ricorda molto diciamo la la mia vecchia il mio vecchio utilizzo dell'iPad, cioè passare da un'applicazione all'altra. Un multitasking fatto, fatto molto bene, secondo me. Quindi devo utilizzare, non so, per esempio, iTunes e Safari, perché non lo so? Allora con quattro dita continua a passare dall'una all'altra. Tra l'altro, specifichiamo
0: che tu hai cambiato le impostazioni predefinite perché di predefinite sono tre le dita che vanno usate.
1: Sì, questo è un cambiamento che ho fatto, sinceramente non so perché, però boh, mi è venuta così da cambiare e l'ho fatto. Comunque tre o quattro dita. Io preferisco
0: mantenere queste impostazioni predefinite, così se uso un Mac non mio eh, mi trovo subito a casa, insomma.
1: Hai ragione, su questo hai ragione penso che, allora, ci farò un pensierino, non dovevi innestarmi questo dubbio, Luca, ti odio. Eh, Ok, cosa cosa mancava a me principalmente? Allora, io sono un grandissimo utilizzatore di Wikipedia, o Wikipedia, chiamatela un po' come volete, eh, e la uso veramente, veramente tanto. Cosa, cosa c'è però che non mi piace? Dovrei, avere praticamente, dovrei utilizzare un tab di Safari, io utilizzo Safari, eh, specifico per Wikipedia Quindi dovrei stare attento a non chiuderlo, eh, a tenerlo sempre aperto Un po' come faccio con Facebook Diciamo io eh, di, di default tengo sempre aperto Safari su Facebook eh, In modo che anche quando accendo il Mac fa tutto lui Lui si sistema, apre iTunes, apre Mail, apre il calendario, apre Safari su Facebook Ecco, io Wikipedia lo uso tanto, soprattutto visto che adesso mi mi è presa un po' la voglia di eh, scrivere sul blog personale, eh, mi piace sempre cercare di informarmi prima di dire qualche boiata. Allora ho cercato nel Mac App Store un'applicazione che mi desse la possibilità di utilizzare una specie di browser dedicato per Wikipedia a tutto schermo, in modo da avere l'applicazione lì, sempre aperta utile utile da
0: utilizzare.
1: Utile da utilizzare e eh, ho avuto la possibilità di provare Wikispeaker che eh, diciamo non non è proprio quello che mi aspettavo ma tutto sommato eh, va bene allora Wikispeaker funziona così sostanzialmente avrete la maggior parte della interfaccia grafica dedicata a Wikipedia che però è scritta con un carattere molto molto piccolo e che Boh, Sarò stupido io ma eh, non ho capito bene come poterlo ingrandire Sulla sinistra invece avrete una barra di ricerca Che è molto bella perché è una specie di instant search Come quella di Google Cioè iniziate a digitare e lui automaticamente filtra tutto quello che vi interessa Diviso anche per lingua Cioè io prima ho cercato Bluetooth, ce l'ho in italiano O ce l'ho anche in inglese E eh, il, diciamo la one more thing che ha questa applicazione rispetto alla versione eh, normale che si chiama semplicemente wiki mentre questa ricorda Wikispeaker, wiki speaker è la possibilità di far leggere eh, all'applicazione ciò che c'è scritto cioè qui ho davanti bluetooth se clicco sull'audio vabbè ovviamente giustamente voi non mi sentite perché ho le cuffie però è partito a leggermi tutto quello che ho scritto su wikipedia quindi magari anche mentre state scrivendo l'articolo pot- o state navigando nel web potete ascoltarvi la spiegazione di eh, qualcosa che stavate cercando, bluetooth 4.0 o sequenze di fibonacci come <ride> ho citato prima, scusate per la voce, e eh, questa è un'applicazione che mh, vi consiglio di, di, di controllare nel, su, su, sempre ricordo nel Mac App Store. C'è un'altra cosa di cui volevo parlare, ma saltiamo la prossima volta perché questa porterà via troppo tempo e oggi non abbiamo tempo, N- non ne abbiamo. Che è Galaxy on Fire 2, un gioco fantagalattico e ne parliamo la prossima volta, però direi Luca.
0: Sì, direi di sì perché siamo andati veramente per le lunghe, speriamo però di non avervi annoiati.
1: Sì, eh, stiamo raggiungendo i 50 minuti. Dopo che, eh, sinceramente, mio papà continua a insultarci perché secondo lui dovremmo fare puntate di 10 minuti e un quarto d'ora. E magari la prossima volta parleremo in diretta di, di, di questo boh, delle motivazioni che lui ci dà e magari sentiamo i pareri degli utenti.
0: Perfetto. Per oggi allora, sentiamo. Salutiamo tutti quanti e vi diamo appuntamento alla settimana prossima e un giorno in tercino.
1: Ciao!